0: Hej och välkommen till denna andra episoden av Forme podden i 2023. Som vanligt så sitter jag här i uh, vårt studio sammen med Christian Lee som är chefstrateg i Formue. Hej Christian. Hej hej. har du en fin januari? Ja. ja.
1: <laughs> det har gått väldigt bra så långt.
0: Ja, men det är bra. Det, ja. det, vi har kommit oss 2 veckor ut i året så det är det är bra. Vi ska uh, idag så ska vi uh, ha Jacques tema som du kallar de tektoniska skiften i världens Så du är ju glad att bruka såna typ metaforer som jag spurt för vad tektonisk men det är självklart plattetektonik så alltså de, de, de store stora grundläggande i världens det är vis energi, arbetskraft och kapital ja, liksom. Sånn. Ja. ja. Så det är det vi ska fokusera på i dag. Yes, yes. Men som vanligt så starter vi med spørsmålet, vad har skjedd siden sist? Og da er det tre ting som du har nevnt for meg. Det ene er eh, markedene de har steget, så da lurer jeg på hvorfor har markedene steget så mye? Og så er det spørsmålet om det er noen motstridende signaler her. Og, og til sist, eh, er det som skjer noe bærekraftig? Er det starten på en lang oppgangsperiode eller, eller hva? Så Kristian, vær
1: så god. Tusen takk. Det som det ikke er noen tvil om er at 2023 har begynt eksepsjonelt bra i finansmarkedene. Og før jeg kommer liksom til tallene på hvor bra det har gått, så tänkte jeg at jeg skulle si litt om hvorfor. Fordi det er jo egentlig ingen som kunne spådd bare for noen måneder siden at vi ved inngangen til 2023 ville se langt lysere på utsiktene for kinesisk økonomi mm. og for europeisk økonomi eh, enn det vi gjør nå. Og litt av grunnen til at eh, markedet har steget, det er flere årsaker. Men vi har fått hyggelige inflasjonstall både i USA och Europa. Det vil si at inflasjonen har falt mer enn det man, man hadde trodd. Det gjør meg glad. ja. Og da blir man optimistisk i forhold til at den inflasjonsbølgen er på vei til å gli over, og at det kan føre til snillere centralbanker. Det man også har sett i USA det er en oppmykningstendens i arbeidsmarkedet. Og med det så mener jeg at uh, stramheten har begynt å, å bli litt mindre intens, og det har bidratt til at uh, en del indikatorer for lønnsvekst har uh, vist uh, svakhetstegn. Det vil si positive tegner. Lønnsveksten stiger ikke så mye som før.
0: Ja, nettopp. Ja. Mm. Det var en litt, um, litt intrikat måte å si det på. Det var egentlig det. Ja, ja.
1: Um, i tillegg så har jo kinesiske myndigheter, og det rakker vi å snakke om sist også, snudd på femmøringen i forhold til nulltoleransepolitikken. Og det har bidratt til store forventninger om at en gjennåpning i kinesiske økonomi, og da snakker vi altså om 1,4 milliarder mennesker som i større eller mindre grad har vært innlåst i tre år og spart opp masse penger, de slippes nå fri eh, til å reise, både inne inn i Kina, men også ut av Kina. Turisme, luksuskjøp og alt det der. Mm. Og det gir mange et helt annet syn på de økonomiske utsiktene i 2023 än man hade för exempel bara i november i fjort.
0: Det giv väl ganska stora smittetal också eller hur hur ser det ut då? Ja,
1: eh, man har ju haft en gigantisk smittvåg, men det är enkla indikatorer som tillsyr att man faktiskt har nått smittetoppen allredan.
0: Åh det är fantastiskt.
1: Och det är eh, liksom historier fra ulike bedrifter där hvor folk har varit sjuka men är nå tillbaka i jobben. Yes. Eh, så det borgar ju för att den igenöppning i kinesisk ekonomi, den kan få ganska stora konsekvenser, inte bara för Kina men også for global økonomi. Og når man da legger sammen det med en ekssepsjonelt varm vinter så langt i Europa, mm. så betyr det at den energikrisen som vi fryktet bare for noen måneder den kan nesten avlyses, i hvert fall for i år. Det kan jo hende den kommer tilbake neste år. Men, ja, så
0: er vi jo bare midtveis i januar. Det, februar kan fremdeles bli ganske kald. Men, absolutt, ja.
1: absolutt. Men, men det betyr jo at behovet for energi, altså energiforbruket, har falt, både fordi husholdninger og bedrifter har vært flinke til å, å dempe energibruken, men også fordi det, det trekker jo strømprisene, gassprisene ned. Og det gjør jo at en del økonomiske tal fra eurozonen har begynt å stige, fra veldig dårlige nivåer, riktig nok, men de har begynt å stige. Og da brygger det en slags optimisme knyttet til at man unngår resesjon. Flere analysehus har vært ute og sagt at vi tror ikke lenger på resesjon i Europa. Og det er klart at når man da også har hatt veldig stor skepsis til Europa, det har vært mye frykt for energikriser, resesjon, alt skal til dundas, så har det også vært veldig lite kapital som har gått in i Europa de siste kvartalene. Og derfor har så, så liksom bidrer det her til en sånn ny vår nesten for interessen for investeringer der.
0: Men er ikke det litt skummelt også? For jeg tenker at du bare det at du sier noe, nå, på måte, du sier ikke recessjonen er avblåst, men, men liksom, okay, det, det ser mye mer positivt ut. Så tänker. jeg, oi, hurra, ja, da er du bare, da er du ut og happy go lucky, er ikke det... Og da er vi jo inflasjonen opp igjen. Altså, hvordan, kan ikke du si litt mer om det, ja, så
1: jeg må, forstår? Nå må, ja, nå må du få foregripe begivenhetenes gang her. Nei, ok. <laughs> Fordi det er lite av det jeg kommer, kommer okay, tilbake men da stilte jeg noen gode spørsmål da. Ja, det er definitivt veldig relevant uh, spørsmål. Ok, da la det, uh, det gå. Men bare for å oppsummere litt også på makrosiden eller så har det jo vært uh, veldig mange positive overraskelser fra europeisk økonomi. Og når jeg sier positive overraskelser, så tenker jeg da på att de økonomiske dataene har kommet in bedre enn det som var forventet. Og det har også vært med på å løfte finansmarkedene, spesielt i Europa. Fra USA så har vi fått mer et dårlig makro, et mm. dårlig tall, ikke minst for detaljhandelen. Altså hvor mye penger er det amerikanske forbrukere bruker i butikkene? Mm. Så, så, så
0: først du sa det var bra att. Inflationen var på väg mer än mer ned än det man trodde eller turte och hoppades, det var en bra ting och lönsväxten hade börjat att avta det var bra, men nå kommer det också negativa
1: ting. Ja, det är det som är så svårt att forstå sig på med amerikansk ekonomi i ögonblicket, för det er, det är signaler om at liksom en en recession är så långt undan, det är ganska många dåliga signaler. Men likväl så fortsätter vi att få en del av dessa bra talen också. Eh, ikke minst fra arbeidsmarkedet, hvor det fortsatt er mangel på arbeidskraft. Eh, det vi også har sett da, i, i kjølevannet av eh, denne forventningene til kine, kinesisk ekonomi er jo også at råvareprisen har begynt å stige Og det med fallende råvarepriser har jo vært en viktig del av dette narrativet knyttet til fallende inflasjon. Mm. Så det, vi snakket jo også om det på forrige episode, nemlig at vi Kina nå får en rekyl i sin ekonomi med ökt efterfrågel efter olje energi industri metaller allt det här så riskerar vi att kunna få en ny inflationsimpuls eh lite längre ut över i året. Så bara som ett eksempel, jag vet inte om du har hört om Dr. Kobber. Doktor Kobber? Doktor Kobber? Nej. For det sägs at Kobber alltså metaller. Kobber metaller, jag känner Har en doktorgrad i ekonomi. Fordi at kobberprisen er gjerne en sånn tidlig varsel oh, ja. på hvordan etterspørselen i industrien og dermed økonomien vilken retning det går. Mm. Så nå har kobberprisene steget 30% siden Oi. sommeren og ytterligere skutt fart på spekulasjoner om at kinesisk økonomi kommer til å akselvere. Men som du også sikkert vet mye om, Sunniva, så er jo kobber et uh, metall som også er knyttet uh, ganske tett opp mot det grønne skiftet. Absolutt. Og transisjon og elektriske biler og allt det som har till for å...
0: Jeg må si en ting om kobber der, fordi det er også veldig relevant for mitt uh, fagfelt, det er nemlig også kobber man bruker til å, når man ska deponere radioaktivt avfall for det et extremt stabilt metall som ikke blir ødelagt selv på veldig, veldig lang tidsskala. Så Akkurat. kobber är ett relevant metall.
1: Også i forhold til kjernekraft, ja. Så det betyr att vis.
0: Ikke, ikke de mengder, for det er Nei. veldig lite, små mengder avfall, okay. egentlig. Okay. Så en, jeg satt akkurat og leste om kobber før, før vi kom her. Så, men, men innen det du snakket om der, de, de vanlige fornybare kildene, så er jo kobber et väldigt viktig metall som man trenger ganske store mängder av, vel?
1: Ja, og jeg har, liksom, jeg har hørt en del anslag som, som tilsier at hvis vi liksom skal lykkes med det grønne skiftet, og det er ikke relatert til kjernekraft isolert, men liksom med sol og, og, og vind primært, mm. så vil det forutsette mange hundre prosent økning i kobbeforbruket ja, de kommende årene. Mm. Og, og hvis uh, kjernekraft da kommer til å bli en viktigere del av løsningen til energitransisjon, så vil det kunne, hvis det, hvis det er som du sier at det kan også være relevant i forhold til kjernekraft, yttligare ökar behovet i kommande år. Och
0: det jag bara må bara då bara göra det väldigt tydligt att uh, ja, det brukas till det, det är ett viktigt metall men uh, men det är så små mängder avfall totalt att den mängden koppar som man trenger där är allikevel liten. Det var bara jeg bare så glad da okay. du snakket om kobber. Ja. Ja. <laughs> Det er ikke noe du bruker i, i produksjonen på den samme måte som for eksempel sol og vind som du nevner. Nei, mm.
1: nettopp. Eh, men eh, finansmarkedene har hatt en eh, egentlig utrolig bra utvikling eh, så langt i år. Euro Europeiske aksjer opp eh, 8 prosent nesten Oi. siden årskiftet. Oi. Så man har nesten fått en, en årsavkastning på, på to uker. Um, og det følger jo i kjølvannet av nettop en varm vinter, resesjonsfryktene avtatt, forventninger om kinesisk økonomi og positive impulser til Europa derfra. Men også det faktum at dollarene har svekket seg på bekostning av en sterkere euro. Og når investorene da i tillegg ser at tendensen er i, i valutamarkedet, at dollaren svekker sig euroen styrker sig. så gir jo det et ytterligere insentiv til å plassere pengene i Europa. For da kan man få en valutagevinst i tillegg. Vi har også sett at uh, teknologiaksjer og disse vekstaksjerne har gjort det väldigt bra, og det er jo kjølvannet av uh, fallende renter. Uh, rentene har falt i hovedsak fordi inflasjonen har falt, og investorene tror at det betyr at centralbanken snart skal kutte rentene. Og det er jo noe centralbanken i hvert fall i USA, sier selv at nei, det, ikke, det kommer ikke på tale. Det er, det er, det er ikke i vår kikkertid i hvert fall. Altså de er tydelige på det da? Ja, ja, ja. De har vært veldig tydelige på det. Vi har også hatt veldig god utvikling i oblasjonsmarkedet. Både statsoblasjoner og selskapsoblasjoner har utviklet väldigt veldig, bra. Vi snakker om en avkastning i global investment grade, altså det er de solide selskapene på 4 prosent siden årsskiftet. Og for høyrentoblasjoner, det er de med mindre solide balanser, 4,5 prosent bare på to uker omtrent. Mm. Så dette har vært en, en ganske betydelig rekyl i markedet. Og hvis vi ser på dette med norske øyne, altså målt i norske kroner, så er globale aksjer faktisk nå bare ned 1% de siste tolv månedene. Oi! Hvor er krisen, spør jeg? Ja, det kan man jo si. Mens eh, europeiske aksjer opp 4% de siste tolv månedene, målt i norske kroner. Mhm. Hvis vi bare se på litt sektormessig, som vi ikke pleier å gjøre, men som likevel er litt interessant, da, så ser vi at den beste sektoren så langt i år det er faktisk free-selskapene. Oh ja. Og hvorfor? Jo, Kina. Ja, selvfølgelig. Lavere oljepris, det hjelper, og svakere dollar, som gjør olje litt billigere å kjøpe. Kanskje også flybensin, da. Men Kina er jo den desidert viktigste drivkraften her. Vi har sett materialer, altså sektornmaterialer, mm. også knyttet til gjennåpning i Kina. Mm. Og diskresjonære forbruksvarer, som heter, det er ofte litt inn mot teknologisektoren, som da gjerne drar veldig nytte av fallende renter. På, på bunnplassene så finner vi noen av de sektorene som er mest populære gjennom 2022, såkalt defansive sektorer, sånn som helse, farmaci, for kraft, forsyning og forbruksvarer. Mm. Det, altså de vanlige forbruksvarene som folk kjøper uansett. Så dette har egentlig vært en fantastisk start på, på året. Mm. Uh, men som du spurt om, da, eller som, som, som jeg foreslo at vi kunne snakke litt om, det er jo om det er motstridende signaler i markedet. Ja. Uh, fordi det vi ikke skal glemme da, når, når markedene stiger så mye som det gjør nå, så reflekterer jo det en optimisme mm. om at ting ska bli bra. I 2023. Men det vi ikke skal glemme, det er at vi samtidig har eh, den mest inverterte rentekurven i USA siden 1981. Og hvis jeg skal oversette det til norsk... Mest inverterte. Ja, så betyr det altså at eh, renteforskjellen mellom korte amerikanske SAS-renter, mm. for eksempel med tre måneders løpetid, og lange amerikanske SAS-renter, for eksempel med tiårsløpetid, mm den renteforskjellen er så stor som den ikke har vært siden 1981, og da mener jeg at de korte rentene er mye høyere enn de lange. Mm. Og vad betyr det? Jo, det betyr jo at markedene priser in, at rentene frem i tid vil bli mye lavere enn det de er i dag. Mm. Og det kan jo umulig være et veldig optimistisk signal om at økonomien skal gå bra. Så det markedene intuitivt her priser in det er jo at nå har de korte rentene steget så mye, fordi de hänger jo sammen med det sentralbanken gjør, og styringsrentene, at det kommer til å nesten knekke økonomien de kommende årene. Og det bidrar till att de lange rentene er lave. Så här stiger aksjemarkedene, samtidig som oblasjonsmarkedet egentlig signaliserer at det er ganske dårlige tider i vente. Og i min optikk da, så betyder det at hvis vi er på vei mot en resesjon, som sånn som rentekurven indikerer, fordi hver eneste gang rentekurven har vært så snudd som den er nå, da, eller oh. invertert, mm. så har det alltid et blitt etterfølgt av en resesjon i USA. Mm. Og da rimer det jo ikke at prisingen av aksjer og selskapsobligasjoner er så høy som den er nå. Og det rimer ikke at det skal være positiv inntjeningsvekst for de børsnoterte selskapene i 2023 hvis vi er på vei in i en resesjon. Så her er det noen sånne motstridende effekter. Ja. Altså, finansmarkedene sier at dette kommer til gå bra mens obligationsmarkeder läst då från rentkurvan säger att dette kommer riktigt att gå bra. Nej, nettop. Och då är det ju frågman då liksom vem är det som får rätt till slut?
0: Det blir ju spännande att se.
1: Ja. Och det man då kan fristas till att tänka på liksom det är ju en oppgang eh, som egentligen har varit siden oktober. Eh globala aktier upp runt 15 siden mitten av oktober. Mm. Det är ovet detta liksom betyder att vi är färdiga med nedgångstidena. Eh om vi har bynt på ett nytt en ny långvarig oppgang, et ett så kallat bull market. Oavsett så är inflationen
0: allt för Den den måste ju ner så sånn som jag har förstått. Så det er i alla fall en sån
1: Ja ja. Ting. Absolut. Så 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 länge inflationen är så hög som den är så kommer jo sentralbanken til å fortsette å det kommer politikken. Så det er i hvert fall klart. Det, det, er, det er virkelig ikke å være noe tvil om. Men poenget mitt, det er jo at hvis man ser på prisingen av aksjemarkedet, exempel. Mm. så har vi nå en global PE på godt over 14. Det betyr at man betaler 14 ganger, altså aksjekursene tilsier at man betaler 14 ganger forventet inntjening neste tolv måneder. Mm. Og det har aldri skjedd at et nytt bullmarked, en langvarig oppgangsperiode, begynner fra en PE på over 14 Nei. for globale aksjer eller for USAs en del på 18 år. Mm. Hva er det
0: har plejer å... Du sier det har aldri skjedd. Hvor langt unna er vi det som det på pleier å være? Nei, altså, nå
1: ska vi ikke trekke paralleller til finanskrisen endeligvis, fordi vi har ikke hatt noen økonomisk krise i 2022. Nei. Eh, men da bunnet markedet ut på en P på rundt 7-8, mm. og under den europeiske gjeldskrisen på under 10. Og nå er vi altså på 14 eh, globalt, og 17-18 i USA. Mm. Men en annen interessant greie, det er jo... Hvis vi nå skal få en ny oppgangsperiode i økonomien, hvis vi da forutsetter at Kina liksom akselerer, Europa klarer seg uten resesjon, USA unngår resesjon, kanske bare en kort nedtur, og så er det opp igjen, så er det veldig merkelig om vi da skal begynne på en ny økonomisk syklus som skal vare i noen år, altså en konjunkturopgang, som vi kan kalle det, med utgangspunkt i rekordlav arbeidsledighet.
0: Mm.
1: For vi har altså 3,5 prosent arbeidsledighet i USA, det er laveste nivå siden 1969. Oi. Vi har laveste ledighet i eurozonen sinne. Og normalt så vil jo en konjunkturoppgang, den vil jo begynne med utgangspunkt i høy ledighet.
0: Mm.
1: Altså at man har hatt en konjunkturnedgang, som gjerne da ender i en resesjon, eller en, en, en økonomisk tilbake, tilbakeslag, som bidrar til i ledighet. For da får økonomien kapasitet til å kunne vokse uten at det driver inflasjon. Mm. Men hvis vi nå ska få en ny oppgangsperiode i økonomien som begynner fra rekordlav arbeidsledighet, mm. så sier sig seg selv at vi har ikke noe rom til å vokse. Nei,
0: for vanligvis er den veksten da at det er mye større arbeidsledighet, og dermed så kan man vokse ved det blir lavere arbeidsledighet, men ja. nå er det så lavt at... Du, du, har,
1: du, har god, du har liksom god kapacitet i Nettopp. økonomien, ja. kapasitetsutnyttelsen er lav, ja. men nå er jo kapasitetsutnyttelsen høy, høy. Mm. og det betyr jo da at hvis vi får en ny, kallet boom i økonomien nå, mm. så betyr det at det, det vil bli enda mer konkurranse om den arbeidskraften som er der ute. Så er det
0: hver og ene som skal ha mer penger da? Yes, og, ja, og da mer lønn. Mm.
1: Så da kommer vi in i en situation hvor vi får enda mer trykk på mm. lønningene av inflation. Ja, och hvis vi då får en ytterligare boom i ekonomin så får du detta pressa i lönsdannelsen, men du vill ju også få en reaktion via energipriser, matpriser og så vidare. För vi har som vi kommer lite in på efterpå, en väldigt skör balans i energimarknaderna. Mm. i forbindelse med transition så ska vi liksom fase in fossilfri energi, fase ut eh fossil energi. Fossil energi och här detta detta skeoklinjerat detta kommer att bli hiccups och utmaningar och då vill vi kunne se at eh, energipriserna periodvis stiger och då kan også det också driva mm. Så därför så så klarar inte jag i metoderna att se at detta ska starten på en ny långvarig uppgång i verklig ekonomin eller i finansmarknaderna.
0: Nej. Så det de må is i sig magen.
1: Så enten så blir det här en kort uppgångsperiod där nye inflationsbölge utlöses eller som har få en ditt heftiga recession som renser lite upp ekonomin, ökar kapaciteten till att växa eh och og som også ger lavere prising i finansmarknaderna.
0: Mm. Yes. Då kan vi snacka om, de är det då vi ska i världsekonomin. Ja. Ja. Där.
1: Det det du da, go. Yes. Uh, jo, dette er jo ett uh, tema som jeg har skrevet litt om uh, uh, tidligere, og det er basert egentlig på uh, en hypotese om at uh, vi ikke skal tilbake til et, 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 et sånn økonomisk klima med ekstremt lav inflasjon, stabil inflasjon, lave renter, stabilt lave renter. Mm. Jeg tror det er mye høyere sannsynlighet for at vi neste, de neste årene, kanskje ikke i 2023, men hvis vi ser fem, ti og frem i tid, kommer til å se mye mer rolig inflasjon, og dermed mer urolig renter. Altså inflasjon som går mye opp og ned? Ja, ja. mye mer volatil inflasjon, som mm -hmm. heter på, på, på fint. Vi bruker volatil
0: i energi, volatile energikilder også. Så det er, nettopp. Nettopp om for eksempel vind og sol, altså, de er volatile. De noen ganger blåser, og andre ganger blåser de ikke. For eksempel påvirker relativt påvirker.
1: til vannkraft eller kjernekraft. Nettopp, og det ja. påvirker jo energiprisene, selvfølgelig. Så. Definitivt. Mm. Og det er derfor jeg kaller dette tek tektoniske skifter, fordi eh, som du var inne på, knyttet, begrepet tek tektonisk er knyttet til geologien, ikke sant, til de store platene som ligger under havetflaten. De store
0: grunnlagene, yes. ja.
1: Så her ser vi noen endringer, for eksempel da i arbeidsmarkedene, i energimarkedene og i prisen på penger. Og hvis vi da begynner med dette med arbeidsmarkedene, så ser vi jo at selv etter liksom store verdifall i finansmarkedene, høy inflasjon, kraftig renteoppgang, så har vi fortsatt mangel på arbeidskraft i veldig mange land og i mange deler av næringslivet. Og da er jo spørsmålet, er, liksom, er dette bare et en greie, eller er det noe sånn strukturellt på gang her? Og jeg tror at det er flere drivkrefter som peker i retning av at dette er strukturelt og ikke bare kortvarig. Og eksempelvis så vet vi at uh, under pandemien så erfarte jo veldig mange som da hadde kalde, uh, dårlig betalte jobber i med dårlige arbeidstider, ugunstige arbeidstider. De opplevde jo det som at de kunne sitte i parken med familien sin i stedet for å ha, ha jobber som de ikke trivdes med. Mm. Og det man da ser, det er jo at... Uh, det, næringslivet sliter med å få disse menneskene tilbake i disse jobbene. Det er ikke rart. Det er ikke rart. Så det, det man ser det er at lønnsveksten for de som tar sånne jobber, den er mye, mye høyere enn i andre deler av næringslivet. Og i USA for eksempel nå, så er lønnsveksten for de med blant de 25 med lavest inntekt, den er nå over 7 prosent. Og det, det er ganske heftig eh, lønnsvekst. Men en kanskje, Men hva er inflasjonen på der nå da? I USA så ligger inflasjonen på 6,5%. Okay, ja. Men en kanske viktigere greie litt sånn, på sikt det er jo det som skjer i demografien, altså det demografiske skiftene. Mm. Og det handler jo om at en stadig økende andel av befolkningen i mange land blir over 65. Og den andelen øker mye mer enn de som er unge og da trer inn i arbeidsdyrken. Det skjer jo i Norge også. Det skjer i Norge også. Eh, og det betyr jo at eh, den tendensen, den vill vil fortsette for eksempel i Kina, den vil fortsette i mange vestløkonomier også. Og det kan bety at eh, knapphet på arbeidskraft, det kommer till å være en sånn strukturell greie i, i arbeidsmarkedene mm. eh, fremover. Og det betyr jo også at eh, arbeidstagerne får sterkere kort i forhandlingene med arbeidsgiverne rundt eh, lønnsdannelsen eh, fremover. Vi vet også at vi har geopolitisk spenning, og det betyr mer regionaliserte økonomier. Vi ser ønske i næringslivet om, om forkortelse av verdikjedene i, i lyset av pandemi og krig, og vi vet også at mange bedrifter ønsker å korte ned transportveien for sine komponenter og innsatsfaktorer eh, av klimahensyn. Altså, mm. De ønsker å ha mindre utslipp basert på transporten mm. av disse, disse komponentene. Og det betyr også at eh, selve produksjonskostnaden for bedriftene vil bli høyere enn om de da har benyttet eh, billigere arbeidskraft i andre lande. Ja. Så, så arbeidsmarkedene kan gå mot ett mer sånn strukturelt nivå, hvor det er knapphet på arbeidskraft, og hvor det blir en gjennomgående høyere lønnsvekst mm. enn det vi har vært vant til. Det andre punktet handler jo da om eh, energi. Fordi det vi vet er at uh, den store vekstbølgen som kom gjennom 2000-tallet, den ble jo i gang satt av Kina, som kom in i Verdens Handelsorganisasjon i 2001, og da hade vi dette Emerging Markets veksteventyret som varte frem til finanskrisen. Og det var et veksteventyr som i stor grad var drevet energimessig av billig kull i, i Kina og billig arbeidskraft. Etter hvert som man eh, fikk i gang den urbaniseringsprocessen og vestlige bedrifter utnyttet billig arbeidskraft i Kina og Asia eh, til å senke sine egne produktionskostnader. Men etter hvert så ble jo Kina også mer oppmerksom på miljøeffektene fra så mye bruk av kull, at de begynte å, å, å si, redusere kull, 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 kullforbruk relativt til andre energikilder. Ja, altså, da, da, totalt
0: sett er det jo mer kull i Kina enn det var, så det er jo ikke en reduksjon totalt sett. Men, I veksten. Sier, men, ja, ja, men i
1: forhold til andre kilder. Ja. I, i endringsdakten. Ja. Um, og da ble jo stafettpinnen for rimelig energiprodusjon overlatt til USA og denne skiforrevolusjonen, som da akkumulerte, eller som kumu, det kumulerte I, ja, kulminerte. Kulminerte. <laughs> kulminerte. I, i, i 2014 med det gigantiske oljeprisfallet, ja. som da var på over 70 prosent frem til av 2016. Så da hadde vi en ganske lang period med lave energipriser da, frem til kjølvannet av pandemien 2021. Men nå står jo verden overfor en en historisk energiutfordring eh, uten eh, presidens på sett og vis. Eh, og det betyr jo at den transisjonen hvor eh, energi skal eh, overføres i stor grad fra fossil til fossilfri, eh, det kan føre til, som vi var inne på, eh, perioder med energimangel og stigende priser. Mm. Og det vi også vet er at verden risikerer å bli underinvestert i fossile energikilder. Det er ganske liten vilje til å investere stort i ut, ny utvinning og ny kapacitet på fossilsiden. Man vil heller investere i, i grønn, heller fossilfri energi. Og det betyr at uh, i en verden hvor uh, over 80 prosent av energiforbruket fortsatt er fossile energikilder, da så så riskerar vi liksom att den den övergången den inte går så smid som man hoppas på.
0: Det är så viktig att få fram det vår otroligt stor andel av vårt energiförbruk i världen som kommer fra fossile källor, för det gör det ju otroligt svårt. Eh, inte att man inte ska försöka, men det er det är utfordringen.
1: Ja, och sen en annan sak med med det gröna skiftet är ju det vill ju en betydlig økning i produksjonen og tilgangen på metaller og mineraler og sånt. Ja. Og hvis vi da antar at det tar i gjennomsnitt 16 år å, å utvikle en ny eh, produktiv gruve, mm. så begynner vi å få ganske dårlig tid med å skaffe disse metallene og mineralene til veie, mm med tanke på akselasjon i innfasingen av fossilfri energi. Så poenget her er at slike energiubalanser kan føre til at vi får nye perioder med stigende priser på energi, og fordi energi er en essensiell innsatsfaktor i all økonomisk aktivitet, også inn mot ja, gjørselpriser og matpriser og så videre.
0: Og I fysikken så pleier vi sånn helt enkelt å si energi er det som får alt til å skje. Og det gjelder jo, ja, du får Absolutt. alt til å skje.
1: Absolutt. Så da er det helt klart potensial for at energi, ubalansene der, transisjon, kan også gi perioder med høyere priser og inflasjon. Det vi også da må anta, det er jo at hvis vi har strukturelle skifter i arbeidsmarkedene, hvis vi har potensielle i energibalansen i verden de neste årene, som igjen kan føre til større bølger i prisutviklingen, inflasjonen, som må vi også forutsette at da vil også prisen på penger bli mindre forutsigbar og gjennomgående på et høyere nivå, og da tenker jeg prisen på kapital. Fordi hvis vi da forutsetter at forutsigbarheten på inflasjonen vil bli dårligere enn den har vært før, så vil jo centralbankene og finansmarkedene holde rentenivået på et høyere nivå enn det man har gjort tidligere, spesielt da etter finanskrisen og inn mot pandemien. Og den uforutsigbarheten, den vil også reflekteres i det vi kaller risikopremiene i aksje- og obligasjonsmarkedene og i finansmarkedene generelt. Altså usikkerheten betyr at investorene vil kreve litt ekstra betalt for å låne pengene sine til bedrifter, enten som enkapital eller fremmedkapital. Og den ekstra betalingen, den vil i utgangspunktet da kunne bety at det blir tyngre for næringslivet å finansiere seg. Pengene blir dyrere. Ja. Um, og det betyr jo at kapitalkostnadene da for næringslivet sett ville kunde bli høyere enn det det var gjennom 2010-tallet, hvor vi både hadde lavere renter og periodevis veldig høy risikovillige. Og det betyr jo da at det blir vanskeligere for selskapene å øke for tjenestemarginene sine også, som en dag kan bli en utfordring for inntjeningsveksten som er så viktig da i aksjemarkedet, spesielt, men for så vidt også i, i finansmarkedene generelt. Um, det som er den positive baksiden av medaljen, eller det blir rart, det blir rart. Den men, det, positive bak... Po det, det som blir det positive mulige utfallet her da. Det høres bedre ut. Det var en litt bedre formulering. Det er jo at uh, disse tektoniske skiftene kan fremtvinge altså behov for store kapitalinvesteringer. Dyre arbeidskraft kan gi insentiver til å effektivisere arbeidsprosesser, automatisering, roboter, kunstig intelligens og så videre. Det er penger inni økonomien. Og her
0: skjer det jo store ting på, altså all den automatiseringen som du nevner der, både den som går på rent som mekanisk robotisering og kunstig intelligens, det er jo det veldig klare over det siste, bare det vi har sett av uh, Chats, GPT og, og, og Dali som lager bilder, og det, det, jeg tror alle på har fått
1: med seg at det har skjedd noe ganske interessant der, og litt skremmende. Ja, og, og, ja, og den, de investeringene da, det blir også en forutsetning for at vi egentlig, egentlig skal kunne få et right, u, si, fremtidig vekstbilde i verdensøkonomien. Fordi vi vet jo at det er to primære drivkrefter for vekst i økonomien over tid. Det ene er vekst i arbeidsstyrken, og det ser ikke så veldig bra ut med tanke på de demografiske endringene. Og det andre er produktivitetsvekst, altså evnen i økonomien og i næringslivet, til å øke verdiskapningen per enhet insatsfaktor enten det er ressurser eller arbeidskraft. Mm. Og den produktivitetsveksten den har vært veldig lav, både før pandemien og nå etter pandemien, i både vestlige økonomier, men også kinesisk økonomier, så har produktiviteten falt. Og denne typen, altså effektivisering, automatisering, AI, kunstig intelligens, alt det der, det kan være og bidragsytre til at produktivitetsveksten får en ny akstrasjon. Så det jeg på en måte håpet for verdensøkonomien de neste årene, det er at vi får en, en, en boom i produktivitetsveksten. Og det forutsetter investeringer og penger inn i økonomien. Vi vet også at for å unngå energikriser og redusere karbonotslipp, så vi både offentlig og privat sektor investere betydelig penger i det grønne skiftet. Og vi vet at det grønne skiftet, det må akselere, som vi ska unngå en existentiell krise med tanke på ekstremvær og klimaendringene. Eh, Goldman Sachs, eh, investeringsbanken, de har anslått at kapitalbehovet for å gjennomføre transitionen vil være på omlag 6000 miljarder dollar per år. Det är ganske heftige summer. Det er det. Eh, og vi vet også at knappheten på essensielle metaller og mineraler, som jeg snakket om, kan også gjøre det grønne skiftet dyrene antatt. Også mulig da, inflasjonsdrivende.
0: Mm.
1: Så for å avslutte litt da, inn mot investeringsuniverset, som vi i formue jobber i, og som veldig mange av lytterne er opptatt av, så betyr jo dette, disse tektoniske skiftene, de byr egentlig både på trusler og, og muligheter på, på sett og vis. Mhm. Og jeg tror jo at næringslivet vil jo utfordres på en annen måte når prisen på kapital, prisen på arbeidskraft, prisen på energi blir på et høyere nivå enn før. Det vil skille Clinton mer fra veten. Mm. Vi vet jo at etter finanskrisen med all pengetrykkingen og lave renter og alt det der, så hadde vi en voldsom utvikling i såkalt zombie-selskaper. Altså selskaper som egentlig bare overlevde fordi de hadde tilgang på billig finansiering. Mm. Mange av de mulighetene blir litt borte eh, i et sånt fremtidsscenario som vi skisserer nå. Og det betyr også at investorene sannsynligvis vil bli mer selektive i sin egen risikotagning. Og det jeg tenker på da, det er jo at det vil bli mer utfordrende å finne de beste investeringsmulighetene, men for de som da lykkes med det, så vil avkastningsmulighetene kanske være minst like store som ja. før, men det vil også være flere fallgruver. Og det knyttes jo til det begrepet som Bank of America, altså den amerikanske investeringsbanken, kaller tendensen fra indexing to outdexing. Ok. Oversatt i norsk. De siste 10-15 årene har jo handlet mye om indexfond. Ja. Altså det å bare kjøpe markede uten egentlig å velge bort noe og prioritere noe annet. Mm. Men det fremtidsscenario som de tror på som vi har skissert i dag det vil jo gjøre det vanskeligere og mindre lønnsomt kanskje å kjøpe markedet uten en kritisk sans mm. så outdexing det er da at man ikke lenger bare investerer blindt i en markedsindeks men at man da blir mye mer selektiv og man har
0: mer kunskap da, for å kunnskap,
1: nettverk, erfaring ja. kan komme bedre til nytte i ett markedsklima som vil få neste år så utdannelse er lurt det vil være veldig lurt. Ja. Skal, vi, skal vi si det sånn? Du,
0: kan jeg be deg om å prøve på en oppsummering på tre, tre setninger, Kristian?
1: Ja, 2023 har begynt veldig bra, basert på noen helt klart bra ting. Altså kinesisk økonomi går fra å stå stille til å kunne vokse kraftig. Europeisk økonomi ser ut til å kunne den verste energikrisen som man fryktet for ikke så lenge siden. I hvert fall nå. I hvert fall nå. Inflasjon har vist tegn til å falle, og det fører til forventninger av at sentralbanken skal kutte i rentene. Jeg tror det er litt tidlig å forvente at sentralbanken skal kutte i rentene, fordi inflasjonen fortsatt er for høy, og fordi det er en del strukturelle ting som kan bidra til at inflasjonen ikke faller ned til 2 prosent og blir liggende der, slik sånn som markedene forventer i dag. Så derfor så tror jeg at vi kan få flere bølger med både optur og nedturer gjennom 2023, som vi så i 2022.
0: Nettopp. Supert, tusen takk, Kristian Li, og tusen takk til dig som lyttet.
1: Du har hørt på Formue-podden, en podcast fra Formue.